Hola, bienvenidos al podcast de Deep Bible Studies, donde descubrimos, exploramos, examinamos y practicamos la palabra de Dios. Soy Sandra Barrera, trayéndole a la audiencia hispana una traducción del estudio realizado por nuestra anfitriona Claudia Rivera Guevara, y hoy estaremos viendo Juan capítulo 2, versículos del 1 al 12. Las bodas de Caná al tercer día se celebró una boda en Cana de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, «Ya no tienen vino». «Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo?» respondió Jesús. «Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dijo a los sirvientes, «Hagan lo que él les ordene». Había allí seis tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí unos días. Este pasaje es muy significativo porque comienza demostrando claramente a través de este milagro la Deidad de Jesús, porque solo Dios Todopoderoso puede crear algo de la nada. Todos los milagros o señales en este evangelio son relatos de testigos oculares que prueban quién es Jesús y ninguna de estas señales es igual a la otra. El primer versículo dice que al tercer día se celebró una boda en Cana de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí. Hay algo muy interesante en este versículo y en lo que llevamos del evangelio de Juan. Es que el apóstol Juan describe con mucho cuidado los lugares geográficos. En el capítulo anterior estuvimos en Bethsaida y ahora nos encontramos en Cana de Galilea. Luego, más adelante veremos que Jesús irá hasta Capernaum, según dice el versículo 12, y de allí irá a Jerusalén, según el versículo 13 del capítulo 2 de Juan. De modo que Juan nos dio aquí muchos datos geográficos. Para referencia, la ciudad de Cana de Galilea estaba ubicada a más de 12 kilómetros de Nazaret, donde creció Jesús. ¿Recuerdan el estudio de ayer? Natanael era originario de Cana de Galilea. Versículo 2 También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Quiero leer este extracto del sermón de John MacArthur titulado El comienzo de los milagros, que habla de la importancia de la presencia de Jesús en esta boda y el por qué hizo este milagro precisamente en una boda. Abro comillas. El hecho de que nuestro Señor hiciera su primer milagro en una boda enfatiza la santidad del pacto del matrimonio. Las bodas y los pactos públicos son importantes. Las personas no están casadas solamente para vivir juntas. Las personas que se casan hacen un pacto público ante Dios y ante la gente que los acompaña. El matrimonio es una condición de vida 
diseñada por Dios, ordenada por Dios y autenticada en un pacto público y abierto. Es la más elevada, noble y mejor de todas las relaciones humanas. Ninguna otra relación humana es tan maravillosa como el matrimonio. En la Biblia se le llama la gracia de la vida. Es la más maravillosa y más bendita de todas las gracias comunes. Cuando hablamos de gracia común, queremos decir que es un regalo de gracia de Dios para todas las personas, sin importar si creen en Él. Eso es una gracia común. Y de todas las gracias comunes, como la belleza del mundo, una puesta de sol, el sueño, la salud, una buena comida, el enamorarse, de todas esas gracias comunes, el ideal es el matrimonio. Es el mejor regalo que Dios puede dar a la humanidad en general, sin importar si lo conocen o no. Cierro comillas. El hecho de que Jesús hiciera su primer milagro en una boda, evidencia el gran valor de este compromiso entre un hombre y una mujer pero además el gran valor de nuestra relación y compromiso con Dios. Más adelante aprenderemos que la Biblia compara nuestra relación con Dios con un noviazgo que culminará en un matrimonio entre Jesús y su iglesia cuando estemos con Él en el cielo. El Señor Jesucristo comenzó su ministerio en la tierra en una boda y lo terminará en cuanto a la iglesia con la celebración de su boda con ella, en la cena de bodas del Cordero. Este, entonces, es el primer milagro que Jesús hizo. Algo muy curioso es que el primer milagro público que hizo Moisés en Egipto, en la primera de las diez plagas, fue convertir las aguas del río Nilo en sangre. Y el primer milagro de Cristo fue el de transformar el agua en vino. En este punto es interesante que, como Juan mismo nos dijo en el capítulo anterior, la ley fue dada por medio de Moisés pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¡Qué contraste, ¿no? Versículo 3 Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. 4 Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús, todavía no ha llegado mi hora. En aquel entonces el vino era una parte importante de la dieta y se solía usar vino en las ceremonias levíticas. Y una boda es una ceremonia religiosa, por lo tanto, debía haber vino. Con respecto a la madre de Jesús, como ya hemos visto, Juan dijo que ella estuvo allí. Ahora, no sabemos por qué, pero Juan nunca la llamó por su nombre. Nunca dijo María. Con relación al comentario que María le hizo a Jesús, es muy probable que lo que ella con toda sencillez quiso decirle fue, haz un milagro. Esta es una ocasión apropiada. Cuando Jesús le contestó mujer, quiero explicar que esta palabra que él usó para referirse a María puede decirse que es equivalente a señora y es una formalidad de un hombre a una mujer que refleja respeto. La frase, eso que tiene que ver conmigo, no es una frase que falte al respeto, sino que se refiere a que su madre le estaba pidiendo algo que él consideraba que no era el momento de hacer. Esto nos enseña que Jesús, el Hijo de Dios, tenía un propósito y una misión muy específicos en la tierra. Jesús dice que no ha llegado su hora con bastante frecuencia en el Evangelio de Juan, y esto se refiere a que no ha llegado aún la hora de su muerte y de su resurrección. Jesús está en su misión al Padre. Fue el Padre quien determinó cada evento, cada asunto, cada circunstancia que lo condujo a la cruz con un propósito mayor, el de glorificarse a sí mismo en el rostro de Jesús. Continúo con los versículos del 5 al 11. 
su madre dijo a los sirvientes, haga lo que él les ordene. Había allí seis tinajas de piedra de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete. Les dijo Jesús, así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Cana de Galilea, Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Aquí vemos cómo Juan enfatiza que los milagros de Jesús no fueron solo para mostrar el poder que él tenía, sino para mostrar su perfección majestuosa y absoluta. Y además tenían el propósito de producir fe en Cristo. Tenían el propósito de que todas las personas supieran que él era el Dios vivo, verdadero y eterno que vino humildemente y llevó nuestra inmundicia, aplastado por su propia ira divina, que Él mismo satisfizo para que podamos reconciliarnos con Dios. Los milagros eran como una bandera que se agitaba para decir, ¡Hey, aquí está quien puede salvarlos! ¡Escuchen mi mensaje! En el versículo 12 y último versículo de este estudio dice... Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos y se quedaron allí unos días. Quiero finalizar diciendo que el propósito específico de este primer milagro que hizo Jesús era no solo mostrarle a María que su ministerio había comenzado, sino que también hubo un mensaje hacia sus discípulos, quienes pudieron entender que no estaban frente a un simple maestro de la doctrina judía, sino que estaban en presencia del mismísimo Mesías que habían esperado por tanto tiempo. Los discípulos necesitaban acrecentar su fe, y es por eso que tuvieron el privilegio de ver el poder y la gloria de Jesucristo. Y es por eso mismo que Juan nos cuenta que aquella señal les sirvió para que ellos comenzaran a creer por sí mismos. más información en nuestro sitio web deepbiblestudies.com donde también encontrarás el calendario de estudio del libro que estamos estudiando. Nos encuentras además en Instagram y Facebook como Deep Bible Studies. Ahí puedes enterarte cuando se publiquen nuevos podcasts. Además tenemos un correo electrónico contact arroba deepbiblestudies.com donde puedes hacernos preguntas y nos aseguraremos de responderte. Espero que tengas un día maravilloso y nos vemos la próxima vez. Thank you.